0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 25. Mai. Jetzt fordert der Bundeswahlleiter eine Wiederholung der Wahlen in Berlin, zumindest in sechs Bezirken. Damit bestätigt Bundeswahlleiter Georg Thiel die Berichte von Tichis Einblick der letzten Monate und insbesondere der letzten Tage. Thiel hatte am Dienstag im Bundestag gefordert, die Bundestagswahl müsse in sechs Berliner Bezirken wiederholt werden. Es handele sich um ein komplettes systemisches Versagen der Wahlorganisation. In seiner Beschwerde spricht Thiel von schwerwiegenden Fehlern gegen zwingende Regeln des Wahlrechts. In nicht weniger als sechs der zwölf Wahlkreise seien die Fehler gar mandatsrelevant. Außerdem haben Minderjährige und EU-Ausländer an der Wahl teilgenommen. Der Wahlleiter selbst kann keine Neuwahl anordnen. Hierfür ist das Berliner Landesverfassungsgericht zuständig. Das sieht aber keinen Grund zur Eile. Erst im September soll über den Einspruch des Bundeswahlleiters verhandelt werden. Ein Urteil soll dann zwei bis drei Monate später gefällt werden. Eine Wahlwiederholung wäre frühestens Anfang 2023 zu erwarten. Zwischen Einspruch des Bundeswahlleiters und der Wiederholung der Wahl wären dann rund eineinhalb Jahre vergangen. Die Erkenntnisse des Bundeswahlleiters beziehen sich lediglich auf die Bundestagswahl in Berlin. Recherchen von Tichys Einblick offenbaren für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus noch wesentlich gravierendere Fehler und sogar die Verletzung mindestens eines weiteren Wahlrechtsgrundsatzes. So wurden im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg an die Wahllokale viele Stimmzettel aus dem Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf ausgeliefert. Das Bezirksamt erteilte an die Wahllokale die Weisung, diese Stimmzettel als ungültig zu werten. Dann erfolgte plötzlich eine Kehrtwende. Im Nachhinein entschied sich das Bezirksamt, die Stimmen doch als gültig zu bewerten. Ausgezählt wurden diese Stimmen vom Bezirksamt und per Rotstift wurden den Parteien Stimmen zugeteilt oder eben auch nicht. Mindestens 1900 solcher Fälle werden in den Recherchen von Tichys Einblick dokumentiert. Der frühere FDP-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Lute, hat am Samstag Strafanzeige gegen die Berliner Wahlleitung gestellt. Er hatte schon im Oktober 2021 Einspruch erhoben. Er glaubt, dass angesichts des systematischen Organisationsversagens der SPD-geführten Innenverwaltung das aktuelle 19. Abgeordnetenhaus in Berlin keinen Bestand haben könne und durch den Verfassungsgerichtshof, wie von ihm beantragt, aufzulösen sei. Am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, schlug in Berlin eine Sondertruppe der Polizei morgens sehr früh die Tür zu der Wohnung eines Arztes und bekannten Publizisten ein, drückte ihn mit Polizeistiefeln auf den Boden und durchsuchte dessen Wohnung. Am frühen Montagmorgen brach das Polizeikommando bei dem Arzt Dr. Paul Brandenburg ein, legte ihn zusätzlich in Handschellen und stellte dessen Wohnung auf den Kopf. Die Polizeitruppe, die mit Panzermontur, Helmen, Schutzschildern und Waffen anrückte, durchsuchte fast den ganzen Tag dessen Wohnung und nahm unter anderem seine Telefone mit. Dr. Brandenburg war durch seine Kritik an den Corona-Maßnahmen bekannt geworden, die er aufgrund seines Wissens als Notfallmediziner äußerte. Vor allem übte er heftige Kritik an der Corona-Panikmache, des Gesundheitsministers Lauterbach, den er als berufsmäßigen Lügner und Hetzer bezeichnete. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist für den Arzt eine politische Gewalttat. Er kritisiert die Corona-Zwangsmaßnahmen der Politik und ihre Einschränkungen der Freiheit. Vermutlich reicht dies bereits für den neuen sogenannten Phänomenbereich, den Staat zu delegitimieren und seine Vertreter verächtlich zu machen. Brandenburg zitierte gestern einen aus der Polizeitruppe, der zerknirscht nach der Durchsuchung geäußert hätte, es habe sehr wenig von dem ergeben, was sie eigentlich gedacht hatten. Mehr zu den angegebenen inhaltlichen Gründen wollte Brandenburg auf Anraten seines Anwaltes erst einmal nicht sagen. Dies ist nicht die erste Hausdurchsuchung, die der deutsche Staat bei Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen vorgenommen hat. Durchsuchungen hatte es bereits bei kritischen Richtern und Ärzten gegeben, wie bei dem renommierten Immunologen und Toxikologen Professor Stefan Hockerts. Der kommt selbst aus der Impfstoffzulassung, warnte sehr früh vor einer unverhältnismäßigen, autoritären und maßlosen Corona-Politik und auch vor Toten bei einer Zwangsimpfung. Der ausgewiesene Fachmann Hockerts emigrierte aus Deutschland, nachdem bewaffnete Polizisten sein Haus stürmten, auf den Kopf stellten, er verfolgt und sogar enteignet wurde. Von dieser Hausdurchsuchung habe er sich kaum mehr erholt, berichtete Hockertz. Führende Kinderärzte beklagen eine Affenpockenpanikmache. Das Affenpockenvirus sei weit weniger ansteckend als Corona – und werde fast ausschließlich durch engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Fischbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. Kinder gehörten definitiv nicht zu denjenigen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Es sei extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken, sagte der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Thenenbaum. Es seien auch keine Fälle bekannt, in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet hätten. Daher müssen sich Eltern aktuell keine Sorgen machen. Zwar habe es auch außerhalb Afrikas schon schwere Fälle gegeben, bei denen Kinder nach einer Infektion schwere Symptome entwickelt hätten, sagte der Kinderinfektiologe. Aber auch dann gäbe es Behandlungsmöglichkeiten. Dass Kinder im Verdachtsfall, wie nun in Großbritannien, auf eine Intensivstation verlegt würden, erlaube eine bessere Überwachung und Isolation und bedeutet nicht unbedingt eine schwere Erkrankung. Der Vorsitzende der sogenannten Weltärztebundes Montgomery schlägt schon wieder Impfungen vor. Ungeimpfte Bevölkerungsgruppen sollten sich jetzt gegen die Pocken impfen lassen, sagte der Vorsitzende dieses privaten Vereines der medizinethische Fragen erörtern solle, aber nicht den Eindruck erwecken solle, für die deutsche Ärzteschaft zu sprechen. So harsch im vergangenen Jahr die Kritik der Bundesärztekammer an Montgomery. Die Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium, Möller, behauptete am vergangenen Sonntag in einem Fernsehinterview, Deutschland könne keine Marder-Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Jetzt stellt sich heraus, das war eine Lüge. Wie die Bildzeitung bei der NATO erfuhr, gibt es keine Entscheidung der NATO gegen die Lieferung schwerer Waffensysteme an die Ukraine. Die Staatssekretärin hat gelogen. Die Opposition will jetzt wissen, ob Lamprecht die Staatssekretärin beauftragt habe, diese Aussage so zu machen. Jetzt stellt sich überdies heraus, dass bei jenem Urlaubsflug der Verteidigungsministerin und ihres Sohnes in einem Bundeswehrhubschrauber Richtung Sylt zwei Fahrzeuge inklusive Personenschützer von Berlin aus leer hinterhergefahren sind. Nach der Landung des Helikopters fuhren die beiden dann in den Dienstwagen weiter nach Sylt. Im Osten der Ukraine eroberten russische Truppen nach Angaben beider Seiten im Gebiet Donetsk die Kleinstadt Svitlodarsk, der Chef der kommunalen Militärverwaltung, bestätigte nach Berichten ukrainischer Medien entsprechende Angaben der prorussischen Separatisten. In der Nähe von Svitlodarsk befindet sich das größte Kohlekraftwerk der Ukraine. Kurz zuvor hatten Separatisten über den Abzug ukrainischer Truppen aus dem Gebiet berichtet, die von der Einkesselung bedroht waren. Nach einem Bericht der BBC soll ein General der russischen Luftwaffe abgeschossen worden und ums Leben gekommen sein. Das Flugzeug des russischen Generalmajors sei bereits am vergangenen Sonntag im Donbass durch eine Stinger-Rakete getroffen worden sein, berichtet die BBC in ihrem russischsprachigen Dienst am Dienstag. Ukrainischen Angaben nach wäre er der neunte russische General, der im Krieg ums Leben gekommen ist. Offen sei dem Bericht zufolge, wie der General zum Einsatz in die Ukraine kam. Er sei bereits aus der Armee entlassen worden. Medienberichten zufolge laufe in Russland seit Monaten eine verdeckte Mobilisierung von Militärs, die bereits in den Ruhestand versetzt wurden. So sollen bisher schon mindestens neun russische Reserveoffiziere, die älter als 50 Jahre waren, während des Krieges in der Ukraine ums Leben gekommen sein. Das Zitat des Tages. Seine Begabung war ungeheuer, seine Wutausbrüche waren gefürchtet, seine handwerkliche Pingeligkeit und moralische Sturheit anekdotisch. Er machte Walter Kempowski herunter, als der von einem Zug schrieb, der vorbeifuhr. Die Züge fahren vorüber, Herr Kempowski, der Sommer ist vorbei. Das Vorüberfahren der Züge gehe auch vorbei, entgegnete Kempowski ungerührt. Das schreibt Uwe Tellkamp über Uwe Jonsson, einen der wichtigsten Autoren des Nachkriegsdeutschlands. Wo in der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick? Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie auch die Ausgabe als PDF-File herunterladen. Die Temperaturen sind weiter auf Talfahrt. Es wird vor allem im Norden deutlich kühler und unbeständiger mit einigen Schauern. Im übrigen Deutschland erreichen die Temperaturen nur knapp noch 20 Grad. Ganz im Süden können es 22 Grad werden bei wechselnder Bewölkung. Zum Wochenende wird es bei Temperaturen von nur noch um die 15 Grad noch etwas kühler. Erst ab Mitte der kommenden Woche deutet sich wieder wärmere Luft an. Und Frohe Zeiten für Energiewende-Fachfrau Claudia Kempfert. Es wird zum Wochenende wieder windiger. Die Windräder können sich dann fein im Wind drehen und ein wenig Strom liefern. Der reicht zwar nicht aus, um Deutschland mit Energie zu versorgen. Deswegen sollen ja viel mehr Windräder gebaut werden. Dann liefern bei Flaute eben 100.000 Windräder keinen Strom. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.